0: 3, 2, 1 Here we go. Hey gente, episodio número... Ayer fue el, nueve, el número 10 Lucky 10 ten.
1: Lucky ten.
0: Eh, ¿Dónde salió ese Lucky 10? Bueno, porque él, él es el episodio <risa> número 10 <diez>. oh. <risa> Yo soy 10 Tú eres el episodio obvio, obvio. número 10. ¿no? Round numbers, round numbers. Así que hoy con eh, el chef Fe, Felipe Milanés. Correcto. Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué chef, hermano? ¿Por qué, ¿Por qué te metiste en el área culinaria de ser chef? Hermano? Man, fue... Yo no lo elegí. Fue el destino me puso ahí. <risa> y,
1: y no era algo romántico. O sea, yo crecí en una familia que, por ejemplo, para mi mamá... Mi mamá fue madre soltera. Para mi mamá, cocinar era un... Pain in the, in the neck, ¿verdad? Wow. Entonces, para mi mamá, si mamá lo decía, si yo me puedo tomar una pastilla y no tener que comer todo el día, lo hacía. O sea, no es que yo como... No es que, es que, yo cuando estaba chiquito, mordí una manzana o mi abuela cocinaba, nada ese romance. Simplemente me gustaba comer. Como me gustaba comer y a mi mamá no le gustaba cocinar, yo me metía en la cocina, joder, pues, déjame, si ¿sí puedo hacer esto así? Yo me acuerdo, o sea, cuando tenía que 10, 11 años, me ponía, y agarraba las hamburguesas y le metía queso y que pasé como sabía y, y puras locuritas así, pero... Nunca dije, voy a ser chef. ¿Cómo llegué a esta profesión? Me fui a Estados Unidos a estudiar mercadeo. Ok. Y mi mamá allá, dije, hey, friend. Eh, ¿Tu qué? mamá vive allá? No, mi mamá vive aquí en Panamá. Okay. En ese entonces estaba viviendo en Estados Unidos. Ajá. Y me dice, mira, acá en Estados Unidos hay una escuela de chef. Tú vas, te enseñas a cocinar y te conviertes en un chef. Y dije, wow, o sea, una pretty. Aquí en Panamá no había escuela culinaria. La primera abrió, abrió como en... Noviembre del 2001, yo me fui en el me fui como en abril del 2001. Uh -huh. Y yo fui a un día de prueba y ahí dije, bueno, vamos, vamos a la UPA que la vez vaina, se llama Stratford University, llegué y me están dando un tour y en eso me meten a un salón y yo veo un poco de gente vestida de chef y vaina, normalmente están metiendo pebre, anotando. Y yo dije, ah, cool, están en recreo. Y la madre dije, no, no, están en una clase y yo dije, pues se están comiendo. ¿Cómo si que está en una clase? Puta, está en el milagro, y que ellos ¿no? están en una clase y que soup stocks, and sauces. Yo dije, pero están comiendo. Dije, sí, así es 90% de esto, 10% del salón. <risa> o sea, yo miré a mi mamá así es. Eh. Sí, yo creo que está. Esto es está lo mío. Mí. <risa> esto es lo mío. Cero jodas fui, no sé qué. Yo dije, estoy. Mi mamá dice, no, pero piensa, le dije, no, no. Estoy. Y entonces cuando lo mamá que mira, cuando te inscribes, tienes que pasar un examen, no sé qué, después te damos tu chaqueta y empiezas con este y me abre un kit de puro cuchillo. Yo así, ¿eh? Estás en el esto hermano. es lo mío. Me van a dar cuchillo, me va a vestir pretty, voy a y comer, comer todo, y comer. Y bueno, empecé la U y ya, te lo juro que fue, me acuerdo en mi primera clase que era y que, de sanidad y vaina, tenías que pasarla. Y después nos metieron al salón y yo dije, man, ¿quién va a querer hacer algo más que esto? Todo el día voy a cocinar y comer y aprender a cocinar y comer. Y cuando me gradúe voy a ser chef y voy a tener un restaurante. Ojo, después me di cuenta que no era así. Sí pero el, el primer romance fue ese y así fue que entré, man.
0: Y ahí quedaste, ahí quedaste como chef. Tu primer, entonces tú trabajaste, después saliste de ahí no, y, sal y, y te metiste a trabajar, me imagino que sí, en bueno, algún restaurante, ¿no? A los cuatro meses de estar en la
1: U vino un man que Charlie Trotter, que en paz descanse, uh -huh. revolucionario culinario de nuestros tiempos. Eh, eh, el restaurante se llama Charlie Trotter's en Chicago, ya no existe. El man fue a la U y el man agarraron a 20 estudiantes de la universidad. Yo estuve en uno de esos, okay. es mi, mi, mi mi hermano Rubén Ortega también. La gente nos metieron en un salón y el man dice, todo el mundo me tiene que hacer una por lo menos una pregunta antes de salir. Y mi pregunta fue, dice hey, yo estoy pensando que después de graduarme y a coger mi bachillerato y el man dice, olvídate Saina. Eso es una pérdida de tiempo. Es más, yo ni terminé en la escuela culinaria. No importa lo que tú hagas, lo que tú hagas en la escuela no te va a ser el chef que vas a hacer, sino es lo que hagas antes, después de que sales del salón. Y cuando estés trabajando, lo que hagas en las horas es que te estén pagando no te va a ser el chef que te va a hacer, sino lo que hagas en las hora es que no te estén pagando. Y ahí fondillo, dije: ¡Qué bestia, esta vaina es seria! O sea, este man no se graduó en la U, salió del, se salió de la escuela culinaria y él me está diciendo a mí que yo me tengo que meter de lleno a esta vaina. Y olvídate de los estudios, sino es la práctica. Y para mí, yo odio la escuela, odio esa estructura. Ahí fue donde yo que ok, esta arena es bien cool. Y ahí es donde me di cuenta, después que yo me gradué de aquí, yo me voy a graduar de manzanillo, no de chef. Mi título no importa. Uh -huh. Un título universitario no importa. O sea, el, un mono bien entrenado se gradúa de la escuela culinaria más difícil de este planeta. Wow. Así de sencillo. O sea, okay. y no lo digo de forma insultante, sino claro. es la verdad. Tú vas, te enseñan a cocinar y te gradúas. No importa que vayas al CIA, no importa que vayas a España, la escuela del... No importa. Cuál es, Blue, no nada, importa. Te vas a graduar. Al final del día te vas a graduar. No, no es como una eh, universidad para estudiar medicina. o eh, No es nada como eso. La U no tiene nada que ver. Ya, llegar a un nivel alto, yo sí lo considero igual que un cirujano. Ya, eso es otra historia. Pero ahí fue donde me di cuenta de que, mal, le tengo que meter duro a esto. Y él, y él aconsejó, dense por lo menos de 5 a 10 años como cocinero antes de tomar su primera posición de chef. ¿Y le hice caso? ¿5 a 10 años? Sí. Wow. Para tomar la primera posición
0: de chef no que su chef ¿cómo funciona la, el, el, <coughs> la estructura organizacional o el organigrama la, la, digamos esto o sea tú tienes el, el, el head chef mm -hmm. ¿verdad? Okay, eh, lo que yo he visto de, de, en Discovery con este Anthony Bourdain claro que tú tienes un head chef por supuesto y entonces hay el su chef que es como el asistente ¿no? correcto y entonces abajo me imagino que tienes...
1: Tú tienes los chefs de partir o sea, lo, los jefes de estaciones, Ajá. y tú tienes los comis, que son los asistentes de los jefes de estaciones. Ok. Si tú te vas a una compañía grande, uh -huh. o sea, si tú vas a un restaurante normal, tú tienes el chef, su chef, junior su chef, después tú tienes los chefs de partir que son los jefes de estación, y los asistentes de los jefes de estación, después el dishwasher de Esa es una cocina básica. Uh -huh. Boom. Cuando tú tienes una compañía grande, ya grande, o vamos a, vamos a empezar con un hotel. Tienes un hotel, tú ¿Un tienes hotel. el executive chef. Ajá. El executive chef está encargado de todos los hoteles, todos los restaurantitos dentro del hotel. Uh -huh. Después tú tienes a los chefs de cuisine, que son los jefes de ese restaurantito. Después tú tienes al sous -chef, sous chef, y sigues bajando. Después tú tienes, cuando trabajas en compañías grandes, grandes, bueno, cuando yo trabajé para Richard Sandoval, 54 restaurantes por todo el mundo. Tú tienes al regional chef, que eso es lo que yo era, yo era el regional chef del East Coast. Ok. Después del regional chef, tú tienes a los executive chefs, después tú tienes a los chefs de cuisine, después tú tienes a los junior, a los, a, a los sous chefs, a los junior sous chefs y ta ta, 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 igual beverage director, ta, 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 ta. ya esos son compañías grandes, porque ya tú tienes restaurantes mundiales, entonces tú necesitas jefes regionales Jefes que estén encargados de todos los restaurantes y jefecitos dentro de los restaurantes wow. y asistentes, jefecitos, y tú, 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 y va bajando. Es que esto es
0: una industria seria. ¿Me explico? Sí, es una industria seria. Yo veo y leo mucho a John Taffer que el man es un fucking crack sí. y el man es disque. Puta, o sea, el man lo mandan a buscar como asesor. O sea, yo me imagino que tú también haces eso. El tema de una asesoría. Dije, hey, vamos a abrir un hotel en fucking Dubai. Hey, llamen, a, ll, llamen a John Taffer porque él es el que tiene que decir cómo verga funciona esta vaina. pues Entonces, la gente, la seriedad que hay detrás de un restaurante, porque uno está sirviendo comida. Exacto. Y dos, o sea el comensal quiere excelencia en todo momento. Quiere vivir una experiencia única que nunca han vivido. O sea, tú tienes que darle Disneylandia a esa persona en un bocado. Y aparte de eso, tienes que... Tienes que jugarte la suerte de que esa persona que
1: está entrando a cualquiera de tus locales no haya tenido un mal día. O sea, yo no estoy vendiendo un iPod, un iPhone, no estoy haciendo una consultoría de medicina, no te estoy limpiando los dientes. Yo estoy jugando con tus sentimientos. Si tú hoy aquí estás conmigo, estamos haciendo un podcast, y yo digo algo que a ti te molestó, entonces, y tú esta noche tienes reservas en tomillos, que no tiene que... Yo no soy el chef de tomillos. Pues entonces tú te vas aquí, que me hace mi mi cabrillo, no sé qué, y te montas al carro, vas a la casa, te bañas, y me verás mi cabrillo, yo le había dicho esto, llegas a tomillos. Que no es de Felipe, por una. Vamos a decir, si llegas a azafrán. Llegas a azafrán. Ya madre, no sé qué, llega a la comida. No, estás cabreado. Hermano, este no tiene la culpa. Claro. Pero ya tú entraste cabreado. Y claro. ahora yo no solo tengo que darte una experiencia, ahora tengo que voltear la tortilla de tu cabración. <risa> Entonces, si la N te llega un poquitito tarde, tú has, o sea, es todo un sistema. Nosotros diluimos con seres humanos y sus sentimientos a diario. ¿Me explico? Claro. Porque tus expectativas. Yo puedo decir, estas son las expectativas cuando tú vas a tu mío cuando tú vas a Bucopollo, cuando tú vas a Bibro, cuando tú vas a La Palangana. Pero yo no sé si tú vas a entrar a burritas con unas expectativas, como cuando tú te comiste un burrito en, yo no sé, en San Cabo Lucas, en México, pues. Y dices, ¡ah, esto está en verga! <risa> Bro, o sea, cuando, o sea es, es bien difícil. Aparte de eso, tú tienes que despertarte todos los días a recibir balas. Flores y sí, balas. Sí, sí, sí. Porque hoy en día tú te paras y tú dices, me fue mal. Me fue mal y uno no saben nada, son unos bobos. boom. Entonces, es, 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 por eso es bien serio, porque... Cada segundo, cada minuto, cada día. Todo lo que nosotros hicimos ayer en nuestros restaurantes no sirve para nada. Empezamos todo de cero de nuevo hoy. Y mañana. Y mañana. O sea, no es hay... de La hicimos ayer, ya. Uf. Cruising. No, todos no, no, los, no hay, todos no, los días. No, no existe cruising. Todos los días, todos los minutos, todos los segundos. Todos los días. Todo el tiempo. Ahorita. Ahorita alguien está pidiendo un pollo. Entonces... Yo estoy aquí echando cosas contigo. Claro. Vamos a decir que... Vamos a esperar que, que le vaya bien, Y que le llegue a tiempo y que el man motorizado no lo cabre y no sé qué, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, y que abra la cajita de lo come y que ¿y tú sabes qué? Yo voy a comer este pollo de nuevo todos los procesos para que pase eso es desde que el, yo pido el pollo que me llega claro. el pollo se marina el pollo se cocina el pollo se tira la parrilla se encaja sí. el man es motorizado se lo lleva hace un 360 porque le encanta hacer esa vaina saltan por todos lados el pollo ah, <risa> hace un jump around le llega el cliente el cliente se plaga con el man pipa, bu, el man lo abre y está dizque, okay, vamos a probar
0: este pollo entonces ahí tú y yo dije ojalá no llegue bien. ¿no? <risa> ¿Cuándo te pica el mosquito de emprendimiento? Porque estabas en los Estados Unidos, de Regional Chef, sí. una, un, una empresa ya grande. Sí. Y cuando dices, hey brother, yo, yo, yo quiero hacer mi vaina. ¿no? O sea, ¿cuándo te pica ese mosquito que...?
1: El sueño siempre fue volver a Panamá. Claro. O sea, yo, yo soy divorciado. Okay. Y me divorcié porque mi ex esposa me dijo, hey man, yo no creo que voy a poder vivir en Panamá. Y yo, y sí sí when I see you. Eh, y esto fue hace muchos años atrás, uh -huh. me casé bastante joven pero y yo así, de, no, si tú no vas a poder vivir en Panamá chao, no tuve hijos con ella ni nada pero el futuro, el sueño siempre fue volver a Panamá y hacer algo en Panamá pero el sueño era hacer un restaurante
0: uh
1: -huh. y estar feliz con un restaurante y ser feliz pero cuando entré <risa> a cuando entré a trabajar para José Andrés okay. eh, Think Food Group que también tiene restaurantes por todo el mundo uh -huh. no sabes quién es José Andrés, Google Adelman, humanitario, más un monstruo yo, yo dije, wow, pero si puedes tener uno, puedes tener dos, si puedes tener tres, y, y me, me enamoré de la estructura esa. Y de ahí me fui para Richard Sandoval. Uh -huh. Pero Richard sí fue un jefe con que yo parqué mucho, o sea, un, me quiso mucho, me enseñó mucho. Y ahí fue un día, y dije, mal, pero si abres uno es difícil, el segundo ah, es más difícil, pero ya después el segundo... Empiezas a tener una estructura. Claro. Y, y, y abrir, se vuelve. Y empiezas a abrir, a abrir. Entonces yo llegué a Panamá y yo dije, vamos a empezar con Tomillo, después mío hicimos cacá, después agarramos Manolo y me gustó el relajito ese. Me gustó mucho el relajito ese de andar uh -huh. saltando, saltando, saltando y la verdad es que tengo muchas ideas que quiero siempre estar y no puedo tirar todas las ideas en un restaurante. Claro. Pero siempre el sueño fue desde que yo salí de la U, algún día vuelvo a Panamá y abro mi restaurante. Ok. Y eso estaba marcado. Y ahora tiene siete. Gracias a Dios, sí. Ahora tiene siete. Opa, 8, Bandabar. Está en construcción.
0: ¿Dónde, dónde va a ser? San Francisco.
1: ¿No? Ahí donde está Smoke Guys. Ajá. Para allá atrás. Pam. Ah, ok. Eh. Pretty. Una, un, un, va, a ser un, va a ser un restaurante, ¿eh? pero bien laid back porque todos nuestros fast casual son para comer y te vas. No tienen ambiente para tomarte un trago. Ajá. Y Tomillo tiene todo eso, pero es digamos upscale. Es un poquito más como sí. un poquito más yeyee, más de y vaina. Entonces quiero algo in between. Algo que sea económico donde puedes comer demencias y puedes tomar entonces en este bandabar voy a tirar bucas recetas de estas locuras que me tiro en, 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 la, en las redes dice que emparedado de lasaña eh, toda, toda esta demencia claro. voy a tener especiales de eso para que la banda llegue y puede probar los platos y tus pintas, tus wings, tu hamburguesa de lasaña frita el chef tiene que ser creativo
0: <risa> es que o sea, o sea, tú, el, juega, claro, tú, tú tienes que estar dije o sea, juegas con los sabores juegas con, todo el con la textura de la comida etcétera, tiene que ser un gordito Sí. te tiene que gustar claro no, no, no. O sea, te
1: tiene que gustar más comer que cocinar en mi o sea en mi opinión te tiene que gustar más comer que cocinar porque cocinar o sea cocinar es una técnica al final del día es una técnica es repetición uh -huh. es disciplina tú haces un homelé todos los días y te va a salir bien pero el querer comer la obsesión de comer algo diferente sí. eso viene de uno eso no te lo enseña claro tú no disciplinadamente te enamoras de obsesionarte con comida uh -huh. eso no se puede entrenar eso está adentro. Sí. Entonces, te este tiene que gustar buco comer. Full. Ese Full. es el, el, el
0: secreto. Ese es el fire. Ese es el fire. The hunger. Claro. Little, literally, the gut. Claro. <risa> Ey, este, te iba a preguntar, eh, este tema de la pandemia fue mortal.
1: Totalmente. Pa,
0: pa, para lo, los restaurantes, tú tienes siete restaurantes. ¿Me explico? Uh -huh. Así cuando obviamente abren este tema los... Ah, Muchos restaurantes cerraron en pandemia y siguen cerrando todavía. Sí, sí, sí. sí ¿Me explico? Casi todos los restaurantes cerraron por lo menos una semana. ¿Cómo, cómo, tú, cómo te afectó eso a ti y cómo saliste adelante en, en, después de marzo del 2020? Pues? Bueno, empezó con pánico.
1: Creo que como todo mundo. Uh -huh. Ansiedad por los cielos. Yo te puedo decir que a lo mejor me tomaba 20 pintas y una botella de lo que fuera al día uh -huh. porque estábamos encerrados en la casa. Tienes que pensar, uno como cocinero, está constantemente en movimiento.
0: Y, y tú no eres de quédate en la casa. Uf, tú siempre estás como... Y oh. cada vez que te veo, dije en las redes, Cero. obviamente estás, <coughs> que, tú, estás en la calle, los domingos en la... En la en el, o sea, tienes un restaurante que tienes que estar dije, 24 horas ahí prácticamente. Me gusta... O
1: sea, a nosotros nos gusta mucho el movimiento. Uh -huh. Por eso somos cocineros. Ahora imagínate encerrarte. Entonces eso te trae una ansiedad muy loca. Yo personalmente eh, soy imperactivo. Y no imperactivo, dije, que hey, cálmate, sino... Demasiado, demasiado, hasta mucho, entonces, yo tengo que sacar todo eso, si no me da mucha ansiedad y entonces estaba en la casa, estábamos haciendo Zoom con la banda, los chefs y que se acaba el mundo un par de nosotros nos tumbamos el cabello no teníamos nada que hacer, yo ah. puse a mis hijas que me tumbaran ah, el cabello ah. para, para darle algo que hacer un día fue pánico al principio pero por mi suerte yo tengo, yo tengo buenos socios, que eso es algo que no importa que seas buen cocinero no importa que seas buen chef, no importa que seas un buen negociante, tú necesitas buenos socios yo tengo buenos socios y, mi, y entre todos mis socios porque tengo diferentes socios en diferentes negocios uh -huh. todos son level headed pensamos bien eh, todo el mundo sus opiniones sus causas y poco a poco fuimos reabriendo lo que me reventó en la pandemia fue las redes porque yo estando en la casa yo dije hey, tenemos que hacer algo si no me voy a volver loco dije, bueno me voy a poner una meta nada en la casa se puede votar se va a hacer mi gol todos los días nada se puede votar okay. todos tienen que convertirse en algo si hago algo después se convierte en otra cosa otra cosa y yo hice por tres meses una receta todos los días. O sea, saca la cuenta. Eh, 30 recetas por mes. Ajá. Todos los días tiraba una receta y a veces hasta dos. En el Instagram. En el Instagram. Y todos los días hasta tiraba una receta, 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 receta. Entonces se hacía una lasaña. El primer día era lasaña. El segundo día era hamburguesa de lasaña. El tercer día era una croqueta de lasaña y se acababa. Ok, siguiente. Eh, hacía una, un linguini y se acababa. Hacía o sea, una, llevaste
0: lo del leftovers a otro nivel.
1: Nada se podía botar. <risa> nada y empezó con una quesadilla y dije bueno el primer video que reventó fue una quesadilla de mar y tierra ok mi hija una hija mía le gusta las salchichitas esas que tú abres a las salchichitas. salchichitas uh -huh. y a la otra le gusta eh, oh. lata de tuna con mayonesa y demencia uh -huh. y yo vi una vainita con dos salchichitas y una vainita de tuna y yo dije esta nada termina botando la agarré las dos y me hice una quesadilla con eso y yo dije ¿Qué quesadilla de mar y tierra okay. y yo creo que la gente cuando vio el vaina Dije, ah, va a ser una yeyesada, ah, cero. Vaina de lata, tuna de lata. Y yo nunca había enseñado qué es lo que yo como. Siempre había enseñado Lo que tú sirves. Lo que yo sirvo, no lo que como. Y empecé a enseñar a la gente lo que como y esa vaina fue y que... Y disparó el tema de... de, sí, de, de, de mis redes y las disparó. contenido. Contenido y ya yo dije ¿y la gente quiere ver lo que yo como, qué cool. Claro. Y no creen que yo uso esas
0: cosas. ¿Cómo ha significado la generación de contenido en, en tu negocio? pues O sea, la herramienta tuya de trabajo, tú, yo pensaría que es, son los cuchillos y la cocina, pero ahora que antes de comenzar esto me doy cuenta que buena manera es, es, de es tu ponerlo. celular. Sí, buena manera de explicarlo O sea, tu herramienta de trabajo, la verdad es que el cuchillo es una extensión, pero sí. la verdad es que tu celular se ha vuelto tu tu propulsor número uno de, de, de lo que tú haces, porque a lo mejor yo no puedo ir a tu restaurante, o a lo mejor posiblemente si soy una persona, eh, porque tienes diferentes restaurantes, pero a lo mejor no vivo en Panamá, pues. Claro. Pero voy a tu restaurante por ti, por tu celular,
1: por tu contenido. Por, eh, por el celular, sí. Eh, mira, lo que más me ha impresionado, y por eso es que estoy abriendo Bandabar, es porque cuando abrí Tomillo, ahora que reabrimos Tomillo, yo dije, bueno, chaque Qué lástima que no que va a tener un grupo de gente que no va a poder ir a Tomillo porque, hey, vamos a hablarlo claro. Tomillo no es, no es un lugar caro, pero estás entrando a en una tienda a comprar un Ferrari. Tú no puedes entrar a una tienda a comprar un Ferrari y decir que este Ferrari está caro. Un Ferrari, Tomillo, es uh -huh. una estructura hermosa, se invirtió mucho dinero, eh, comida de alto nivel, eh, producto de alto nivel. Tengo que cobrarte un precio para poder mantener ese lugar andando. ¿no? Pero cómo me gustaría que mucha gente pudiera probar algo de Tomillo o parecido. Me explico. Y lo que más me ha impresionado es las personas que vienen de afuera. Me ha llegado gente de Los Santos, de Chitré, de Chiriquí, okay. que han venido a Panamá Atomillo. y hacen el espacio y van a Tomillo y me conocen y comen y se toman fotos. Y esa N y yo es que, wow, banda de chorreras durísimo cayendo a tu mío, venimos, venimos a chorar, 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 y vienen, se compran dos entraditas, un plato fuerte, un par de vinitos, fotito los conozco, hablo con ellos un rato, que es, a mí me encanta conocer a la gente, ese es mi hobby, y esa es mi amigo, es que man, que cool, por esto, por este aparatito, estas personas han venido hasta tu millo a, y a verte a
0: ti a, a, vivir, la, a vivir la experiencia a vivir la experiencia te porque te conocen hasta cierto punto porque te ven Sí, tanto por la redes, en sí. las redes y sientes sí. que sí. son tus frenes y te que eso pasa no sé qué. Porque
1: yo le contesto a todo el mundo yo le contesto a todo el mundo le contesto en mis redes a todo el mundo y contesto todos los comments Sí.
0: Tú Ahora. te un comment que yo te hice, capaz y ni te acuerdas. Pero no, pero te, yo te puse, man, qué buen contenido, ¿te acuerdas, Manuel? El que yo le, el que yo le, ¿Y qué te, te, te contesté? Te contesté. Dije, algo? puta, gracias, no sé qué. Dije, gracias, Brian, no sé qué. O sea, pero te
1: contesto, me, me contestaste. No, o sea, yo, yo no pongo, dije, corazoncito o vaina. No, no si no, tú no.
0: Disque, si tú me pones algo dije que. Dije, gracias, bro, una cosa así me pusiste.
1: Sí, eh, yo te contesto a lo que tú me escribes. Si tú me pones en el comment dije, un corazón, nada más te pongo un corazón de vuelta. Si me contestas y que, babita te pongo un corazón de vuelta, <risa> pero si tú me contestas algo y que chama eres un crack, me encantó eso hey, gracias hermano, gracias por ser la receta claro. o me contestas y hey, que mira, yo subí un throwback ayer con la gente de Meat Guys que es el Pork Belly Rip uh -huh. yo creo que si tú miras los comments, por lo menos 18 personas me preguntaron, dizque, solo sal chef y yo les contesté a todos, sal, paciencia y amor, sí sal. compa, solo sal, sí sal hey, ya les dije que sí sal, o sea y así me voy uh -huh. yo te contesto a mediados como tú me pongas el comment
0: Claro. Y mi camarita a veces se enoja y que es voy porque pasas demasiado tiempo esa y que perfrene. Es un trabajo también. Sí. Sí, contestarle, contestarle a, 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 tu, a tu público, ¿no? A, claro. tu, a tu usuario, wea, Porque tienen una relación contigo. Esa yo gente. dejo de seguir
1: a la gente que no, me, que no me contesta. Si yo te pongo un comment claro. y tú no me contestas, te, te, te fallo de una vez. ¿Sabes cuánta gente conocí aquí en Panamá? Chao. Porque no le dan ni el like. Claro. Entonces, ¿para qué carajo tú tienes redes? Si estamos aquí, yo estoy aquí para verte a ti. Sí. Si yo te digo algo a ti, es porque yo quiero, para eso, sí, sí, sí. para eso me siento de Netflix. Claro. Y ya, chao, te borro. Claro. Si claro. no me vas a contestar, te borro. Y si eres muy grande, entonces págale a alguien para
0: que por lo menos conteste huevazones. Esos tours que estabas haciendo, que fue el comentario que yo te hice, que yo te lo mandé Manuel, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que yo, yo le dije a Manuel, yo bueno, aquí está Manuel, el, eh, mi socio el del Shotting pero está tras cámara, no quiere salir en la pantalla, es que penoso. sí! Es que el penoso. Sí. Ey, pero yo se lo mando a mano y yo dije, puta, qué fucking buen contenido... Era un IGTV de 10 minutos uh -huh. y eso es lo que la gente a veces se equivoca. La gente dice que no, que el contenido tiene que ser estos, estos genios mercadiólogos, ¿verdad? Que a veces se estudian más el libro que la realidad. <risa> y es que, ay, el contenido tiene que ser menos de un minuto porque si no, la gente no lo ve, que no sé qué. yo es que, bro, cuánta O sea, 10 minutos creo que tuvo como más de 30.000 mil visualizaciones. Es una película, 10 minutos o sea, y en día es una película y dije man qué fucking buen contenido o sea una vaina real una vaina tranquila la filmaste con tu celular eh, o sea estaba, no ahí sí usaron, ah, usaron una cámara sí, sí 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 pero se vio tan 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 cool y obviamente es como que en una en una época que esa clase de iniciativas esa clase de contenido ayudan a la industria Felipe. claro porque esos restaurantes donde tú fuiste no son tuyos
1: ninguno y la, 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 la y ley y, es ninguno y, y,
0: o sea no son tuyos pero fuiste allá, literalmente, para generar contenido. Y yo estoy seguro que los dueños de esos restaurantes estaban agradecidísimos. Sí, 100%. Porque ya yo sé que, hey, en Vía Argentina, la Taberna 21 está abierta. Sí. Me explico. Hilario no te va a decir, que chucha, no venga. No, hey, brother, ven, venga, 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 Y se comportó muy Me, bien. Me explico. Sí. O sea, y todos los demás ahí. O sea, hay gente que te está llegando y estás haciendo, de qué. o sea, estás generando vainas cool, no importa el tiempo. Pero es un buen contenido. Y ese, ese eso eso es súper importante hoy en día, especialmente en la industria a donde tú estás, que tú generes buen contenido porque la gente te va a querer más. Okay. Y sí, se asocia. es que el contenido es todo. Y se, asocia, y se asocia durísimo. Y nosotros lo
1: pensamos, porque nosotros que vamos a hacerlo, vamos a hacer que el video sea tres minutos. Pero teníamos tanto. No Ay, no hay manera. Tanto contenido que. Okay, friend. Que sea 10 minutos el que lo quiere ver bien y que no, no. Pero entonces yo miro mis videos. Yo cuando hago mis videos, lo miro. Lo edito, lo miro una vez más y no lo vuelvo a ver. Muy raro que lo vuelva a ver. Estos videos, cuando sacamos el primero, lo miraba. Y lo miraba de nuevo. Y lo miraba de nuevo y dije, pero pues esta está buena. entretenida. Vamos a dejarlo. Y lo dejamos.
0: ¿Tú, y, y tú hiciste una con, con unas muchachas que cantaron y todo. Ese sí, fue el primero. Ana. El no, eh, no, no,
1: el primero fue el, el casco. El casco. El segundo fue Vía Argentina. Ah, okay. Entonces, yo dije que quiero empezar a traer invitados, Ajá. pero que sean... Que, y que cantaron. Que, ahí, que aporten al algo en el sentido de que sean eh, talento nacional claro. para dar la exposición también. Entonces, uh -huh. esta vaina es all around. Entonces, en todo siempre estoy teniendo como invitados, trayendo gente. El segundo del casco traímos... Yo dije que invité a gente de la banda, o sea, uh -huh. seguidores de nosotros llegaron. Dije que nos encontramos el, en el Plaza Herrera y llegaron ocho personas, dije que mucho gusto, mucho gusto. Nadie se conocía y al principio todo el mundo estaba como que, y ya después cuando arrancó la vaina, los tragos, la comida, no sé qué, la música, entre todos nos conocimos y esa fue una demencia. Claro. Pero está cool porque también trajimos a la gente de la banda para
0: que viviera la experiencia. Eso, eso siempre pone Miguel Espino, en, en nuestro paseo. Dije la banda, aquí con la banda. Entonces sale una foto con to, to, todos sus paseros y que la, oh, banda. Sí, la banda. Por, por es eso que... le pusiste banda
1: bar, me imagino. Sí, por la banda, no sí, claro. Y eso de la banda es siempre porque nosotros siempre. Dije, vamos a aquí con la banda y vamos para la banda. O sea, vaina de peladito, pues.
0: Claro, claro. claro. Entonces, ahí es donde sale eso. Ey. Ahora, con estos videos, estos contenidos, ¿tú tienes como que un endgame con esto? ¿Quieres hacer un programa? O sea, ¿qué estás...? Ah, o sea, es, es, esto tapa hacer un, un programa, literal. Sí,
1: ¿no? sí, 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 100% estoy de acuerdo. Pero mi endgame, ahorita, ahorita, y sé que va a seguir... Eh, lo que me da el fire en el God más, 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 es que estoy en un punto de mi vida, tengo 41 años, tengo tres hijas, uh -huh. una esposa, ya estoy viendo a mis hijas crecer, tengo una de 11, tengo una de 7 y tengo una de 5. Entonces... Está cool seguir abriendo restaurantes. Eso está cool. Pero siento que ya a la edad que tengo y los conocimientos que tengo, tengo que hacer algo más. Que no solo sea abrir restaurantes, abrir restaurantes, que claro, es cool. Claro. Ya voy ahí con el espíritu ese de que, man, quiero dejar algo a mis hijas cool. Que no sean solo negocios. Quiero usar mi talento para ver cómo puedo ayudar yo a mi país que me vio crecer. Uh -huh. Y la única manera que yo sé hacerlo es manera culinaria. Entonces, ¿cómo hago yo para que el resto del mundo siga viendo a Panamá y que mira a Panamá de una manera gastronómica. Y no estoy diciendo que yo, Felipe Milanés, gracias a mí la gastronomía va a reventar en este país. No. Sino que soy una persona que ha viajado al mundo, soy estudiado, he eh, trabajado por todos lados, conozco a mi país. ¿Cómo puedo hacer yo para que venga gente a disfrutar a Panamá? Entonces, ¿qué puedo hacer yo por mi país? Ese es el punto donde estoy en mi vida. Y no estoy hablando de que quiero tener una carrera política porque eso no es lo que quiero, uh -huh. sino quiero ver cómo puedo hacer para que si en un año yo puedo hacer que 10 personas vengan a este país y pasen una semana, empecé con 10 personas. El año que viene, 20. El que viene, 50. El que viene, 100. Así, 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 así. Entonces, mi goal es que Panamá reviente. Porque lo que la porque gente... tiene con... madera de, de culinaria aquí. Por eso es lo que te o sea, digo. No solo culinario, sino Panamá. Yo, literalmente, lo único que me falta por ir es África y Australia. He viajado al mundo. He ido a, a, a eventos mundiales, competencias mundiales. Panamá tiene literalmente todo, no solo culinario, sino todo. Tú tienes el nightlife, tienes el, eh, los pajaritos, tienes el frío, tienes el calor, tienes la playa. Y alrededor de todo eso está la comida. ¿Qué pasa? Panamá nunca se ha enfocado en el turismo gastronómico porque hemos tenido la banca todo nuestro año. Uh -huh. ¿Verdad? Lo que ha dado la plata para Panamá ha sido la banca. Entonces, para el carajo el turismo. Claro. Pero ahora necesitamos el turismo. ¿Y el turismo qué hace? La gente a veces no sabe qué el turismo gastronómico trae plata inmediata y trae plata a la gente media para abajo de una vez. O sea, esta vaina una llena de turistas. Todos los que estamos en este cuarto vemos plata de claro, inmediato. El taxista, el hotel, la comida, el delivery, todo ves plata inmediata. Es
0: plata que dejan aquí. Plata no se que llevan dejan. plata.
1: No. El turista no viene a llevarse plata. Deja plata, deja, y, a deja veces, plata. y a veces <ríe> se enamora y Man, yo tengo para decirlo, es que Jim, que tiene cuatro años viniendo a Panamá, ya está comprando apartamentos, o sea, eso es lo que tú quieres. Claro. Entonces, ese es mi end call. Entonces yo dije, bueno, tengo que hacer algo, ¿qué puedo hacer? Si no empiezo con algo, no voy a hacer nada. Lo mínimo que puedo hacer es, vamos a empezar a pegarle a restaurantes que han sobrevivido a la pandemia uh -huh. y a restaurantes que no han abierto, que ahora abrieron después de la pandemia. Vamos a empezar con estos tours. Entonces estoy con los tours y después de los tours vienen bajando otras cosas, pero así nos vamos a ir. Pero no puedo parar, porque donde claro. paro simplemente ah,
0: intenté. No, yo quiero quiero lograr algo. Claro. O sea, estás está, está, está promocionando la industria de lo que son los restaurantes aquí. Eh, Panamá. Panamá, porque eh, de verdad que hay bastante madera. O sea, hay, hay bastante madera. Frustrantemente, demasiada. Hay bastante madera. O sea, a mí, yo amo la industria de los restaurantes como negocio Yo nunca he tenido un restaurante, en, probablemente nunca en mi vida lo, lo pueda tener porque es, es demasiado trabajo, pero me encanta cómo funciona el, el, todo el ecosistema y, y cómo hay gente que viaja el mundo para ir a un restaurante en específico. Claro, man. Claro, mira, hoy en día... O sea, y... hacen reservas, y dije, yo, man, yo conozco gente que son foodies de estos locos y que man, hice una reserva... Para fucking el bully hace en un año, bueno, ya el bully cerró, pero, dije, pero tenías que hacerlo. Pero tenías que hacer en reserva de hace un año, brother. Más, ya, y eso era con suerte si te aceptaban. Ajá, exacto. Porque solo abrían seis meses al año.
1: Exacto, solo abrían seis meses sí, al año. Era, era una locura. Era 20% para gente de afuera, 20% para españoles, 20% para gente famosa. Te lo tenían dividido. Sí, sí, sí. O sea,
0: que entrabas en un rango chiquitito. Sí, la gente que no está viendo el bully es una. Fue un restaurante, yo creo que fue el. el, el en nuestro el, tiempo es el top de los el, top. El, el top del top del top del top. Uh -huh. y, y era, o sea, tuve un conocido en ese momento, amigo mío en la banca, que me dijo, hizo, o sea, era como si se hubiera ganado la lotería. Tengo la reserva Sí. No, ay, me aceptaron. Y la gente dice ay, qué bueno que no <risa> sé, como que tiempo dice ay, qué feliz. O sea, yo dije, man, pero qué verga es el bulla, güey. Yo estoy pensando que era, yo estoy pensando que era un barco, imagínate. No. Y, Mi ignorancia en ese momento, ¿no? Y ese
1: restaurante pedía plata todos los años. Perdía plata. Sí, No puede ser. Sí. ¡Wow! O sea, ellos hacían su plata, ya eran los libros, los productos, la ah, propaganda. Okay. Ah, pero. Pero los mismos
0: restaurantes. Perdía
1: plata. Hermano, tú tenías. Sentabas a 40 personas. Sentabas a 40 personas por noche y tenías a dos staff por cabeza. O sea, tenías a ochenta y pico personas trabajando y, y alimentabas a 40. ¡Wow! Exacto. Ojo, los ochenta y pico no todos, no todos se les pagaba. Era como.
0: Yo me imagino que había gente que pagaba para estar ahí. O sea, dije, Man, estoy seguro que sí. Dije, Man, yo te pago lo que sea para, para trabajar pa ahí. Claro. Para trabajar ahí. Sí, ¿no? estoy seguro que ha tenido que haber pasado a algún
1: niño o a una niña de, de familia de plata y hey, pago para que mi hija esté ahí.
0: ¿Cómo funciona el tema este de las estrellas Michelin? Porque esto para mí es como que... Ese es, es como que... Tú, yo, yo, bueno. Yo, yo me sé la historia de las estrellas Michelin. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Claro. Porque es de la marca de llantas. Claro, empezó. Empezó como un, ¿Sabías eso, Manuel? Empezó como un guide ¿De dónde
1: puedes ir a comer? ¿no? no empezó como un rango, empezó como un, un decay. Es estoy, estoy en chorrera, puedo comer aquí, aquí acá.
0: ¿Y tú sabes por qué fue eso? ¿no? No, yo creo que uno de los dueños... La el Michelin, esta es una historia épica del mercadeo. La llanta Michelin, las que usan en Fórmula 1, literal, en los 60, 70, por ahí, dijeron, ok, ¿qué podemos hacer? qué iniciativa qué campaña podemos hacer para que la gente se monte más en el carro mira tú esas entonces las ellos dicen la, vamos a hacer un restaurant guide de todos los restaurantes en los Estados Unidos para que la gente cuando compre la llanta le damos el resta, el, el manual de, de, de el, el, la guía de restaurante y, y la llanta. gente entonces comiencen a querer las llantas <risa>
1: más básico cracks, ah, y letal. We, we.
0: Ahora, esta vaina de estrellas, Michelin, la gente piensa que es una persona épica, que es un dios, pero es el, es, es, es el muñequito de las llantas, Michelin. Sí, es el, el muñequito el, de el, las el, llantas, el, 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 el hombre malvavisco de mí.
1: Ese es el Michelin. Es el muñequito. Mira, ese es un mundo que yo no, yo no estoy... Mira, yo no estoy en el mundo ni de Michelin ni de 50 Best. O sea... Eh, eh. No son cosas fáciles de hacer, pero son metas y son cosas que tú tienes que enfocarte y quiero hacer eso. Yo A mí esa enana no no No, no funciona? No me o sea, me ¿Tú
0: aplicas a eso? ¿O tú simple y sencillamente no. haces que un súper mega buen trabajo y la gente... No, y...
1: es un lobby. Tienes que hacer un lobby. Okay. Okay? Eh, tienes que hacer un lobby, tienes que invertir bastante plata. Los tiempos han cambiado. Uno uh -huh. de mis chefs favoritos se llama Marco Pierre White. En los tiempos de él, te iban a un restaurante y te daban una estrella, después la segunda, después la tercera y el chef tenía que estar ahí. Okay. hoy en día ya eso ha cambiado de un solo pepaso te pueden dar tres estrellas sin el chef estar ahí wow. porque el que se gana la estrella es el restaurante no el chef pero igual el chef que está detrás del restaurante es el que lo logra claro. eh, y bueno el, el mundo de, de las estrellas Michelin no lo conozco muy muy bien porque nunca he sido dije ay las estrellas las estrellas y no te voy a mentir de todos los restaurantes Michelin que he comido me ha ido mejor cuando entró un hole in the wall okay. que un estrella Michelin igual me ha pasado con 50 best como riquísimo y delicioso, pero siempre te, me termina gustando. A mí personalmente, dice que eh, estaba en, no sé, estaba en Barcelona eh, y estaba lloviendo y que he metido en una taberna y me comí la mejor comida de mi vida. Oh, sí. Eso eso es lo que me ha pasado a mí en mi vida. E igual cuando he ido a Asia, o sea, fui dizque, a un restaurante de estrella, a el pato Pekín, la vaina, todo el... Yo dije, man, está muy rico. Después fuimos dizque, a una calle toda bruja, toda loca, al día siguiente, Comieron pato pequito vaina, vaina, todo loco por ahí. Yo dije, ma, esto es lo que es. Y dije, a la mitad del precio. No, no sé, yo también soy medio calle. Uh -huh. Pero pero para mí las cosas así sencillas siempre ganan. Para mí, pues, siempre esas cositas así. Claro. Las estrellas, y No sé, de repente, pues como yo estoy en la industria, busco siempre lo más sencillo porque siempre estoy como en lo complicado. No sé. Claro. Pero ¿cómo funciona? Hay buco lobbying. Eso no es, dije, que... Muy pocos han sido, y eso sí está documentado, dice que cocino es bocado y los manis llegan, dice que cocina es bocado, no eres parte del, del, del círculo cero, juega tu estrella. Eso es muy raro. Ok. Todo, como todo en la vida es lobbying, toda la vida es una rosca, es, un, es una realidad. Eso no. Claro. Ojo, no es que. Solo es rosca. Tienes que ser un fucking crack. Sí, también. O sea, eso no es que se Eso no te no. lo van a regalar. No te lo van a regalar por ser parte de la rosca. Tienes que ser un crack y tan siendo y, un crack... Y siendo de la rosca. Ajá. Siendo un crack, tienes que entrar en la rosca, hacer tu lobbying y te ganas tu wine. Claro. No es de que pilla y me da. No.
0: Cuando tú vas a un restaurante aquí, no. en, aquí en Panamá, que tú te sientas... Tú, o sea, y te ve el chef, tú sientes como que... O, o cuando llega un chef, digamos que... Famoso, no sé, ponte que Mario Castreñón llega a tu restaurante y se siente en tomillo tú sientes como que chicha... Puta, ay, no se la cague, friend, que, no. que quita este mano O sea, no. pues, okay, un comensal más ahora. Sí. Y tú llegas con esa, Porque, no sé, yo me imagino que hay chefs que, que llegan con un aura, ¿no? A un restaurante ajeno y dije ok, deleítame. Yo no sé si pasará cuando yo entro
1: a los lugares no 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 sé, yo siento como no jodo, no nada. Ajá. Pero man, yo conozco a todos los chefs aquí en Panamá y yo los más con que fren. al contrario, estoy más chill porque cada, esto más saben qué es lo que es, si hay una cagada, psst, ah, estoy okay. fresh. Oh, sí. Así pienso yo, no sé cómo pensar a otro chef, que más la tengo que botar, está de la verga, tú, eres, tú y yo somos igual, man, o sea, al contrario, si algo sale mal, chilea. Claro. claro. Y si viene un chef que se pone a que es así eso, es para meterle un bofetón. Porque eres un bow.
0: ¿Tú has conocido chefs famosos? O sea, no sí, sé sí, sí, Por sea, todos lados,
1: sí, claro. Trabajé para Chef Famoso. Claro. Uno de los chefs más famosos, ¿cómo se llama? José Andrés, uno de los chefs más famosos del mundo. Wow. Eh, trabajé para Dan Barber. Dan Barber puede tener restaurante número 5 en el mundo ahorita. Wow. ¿Cuál es el y número 1? Bueno, no sé ahorita cuál es el 1, después de la pandemia que ha pasado no le he seguido el hilo, pero yo trabajé en Blue Hot Stone Barns. Blue Hot Stone Barns está en Sleepy Hollow, Westchester. Está bajo el paraguas de... Eso los, es en,
0: por Nueva York. ¿no? Nueva York. Ajá. Cada, en,
1: está bajo el paraguas de los Rockefellers. O sea, si tú las Dan Barber y Blue Hot Stone Barnes, yo trabajé en un restaurante que nosotros íbamos y teníamos el greenhouse más grande de los Estados Unidos. Era invierno y tú entrabas y era como primavera, este greenhouse enorme. Sacábamos nuestros turnips, nuestras zanahorias, tenía farm chores. O sea, a mí al final de la noche me tocaba agarrar porque teníamos basura, uh -huh. teníamos eh, reciclaje, teníamos compost, y teníamos para la familia. O sea, hay cosas que tú puedes poner en una bolsa que después se pueden reusar y cocinar para el staff comer. Lo otro reciclable, lo otro basura. Y entonces tenías el, el compost que yo agarraba, me iba a un gator, prendía mi blanco. Y al final de la noche, prendía mi gator, me iba a los puercos bebés, le daba de comer, a los puercos medianos y después a los que estaban a punto o sea, e.
0: tenían todo, to, todo lo, lo hacían ahí.
1: Todo, o sea, muchas cosas venían de afuera. Claro. Porque es imposible, es imposible. Que te diga que todo sale de mi granja, no lo creo. A menos que le estés dando de comer cinco personas al día. <risa> que es una realidad. Pero a ese lugar, por ejemplo, que esto es lo que yo digo siempre: que si tú quieres estar en esta industria, de verdad tienes que dar de tu
0: parte. Yo trabajaba ahí 80 horas a la semana. ¿Ok? 80 horas a la semana. En 5 días. La jornada laboral para que sepa gente es 40. Aquí en Panamá. Sí.
1: 40. Sí, esta es week, pero bueno. 5 días, no 6. Estamos 80, 5 días. ¿Ok? Entonces cuando yo agarré ese trabajo ahí me dijeron lo siguiente mira Felipe nosotros te podemos pagar 40 horas a la semana y 10 de overtime o sea que 10 te pagamos tiempo y medio
0: ok las otras 30 son por tu
1: <risa> si quieres trabajar aquí y a, a Blue Hill iba gente de todas partes del mundo a trabajar gratis a suplicar. y suplicar yo era parte del team que le pagaba. Si yo en una semana no si, Sí, 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 sí. sí, sí, sí les daban housing y comida, Nierga, no les pagaban Si alguna vez, eh, si yo, porque en ese tiempo era el iPad, Ajá. ¿no? Si yo ponía mi iPad de mi chanting al restaurante por una semana, no sabía lo que estaba pasando en el mundo. Yo no te miento, yo a veces salía de ahí a la una y media a dos porque acababa el servicio, limpiábamos la cocina y nos sentábamos con el chef Dan Barber a la una, una y media y dije, ok, la reunión para mañana todo quemado todo, todo cansado y que ok mañana hacías toda tu lista toda tu vaina llegaba a la casa a las dos y media me paraba a las cinco y media a 6 me bañaba siete y media de vuelta para allá o sea tú cinco días era ¿esto por, entonces, ¿por cuánto tiempo fue? Eh, yo tuve ahí un año y medio entonces después del año y medio ¿te acuerdas el divorcio? mi, bueno, ex, mi ex esposa dije hey, mira <risa>
0: Chucha, cuando la veía? Dije tres horas, cuatro horas. Sí. <risa> bueno, sábado y domingo, ¿no?
1: O sea, no, pero esto, 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 esto lo focó. No, nosotros teníamos cerrado martes y miércoles. Perdón, eh, sí, cerrábamos, perdón, cerrábamos, eh, cerrábamos lunes y martes. abríamos de miércoles a domingo. Okay. Eh, pero lo focó era que entonces ella trabajaba. Entonces yo agarraba un día y me iba para Manhattan. Cuando ella estaba trabajando, porque uh -huh. vivíamos en Westchester, me iba para uh -huh. Manhattan. Y me pasaba todo el día chupando y comiendo. Todo el día, chupando y comiendo. O sea, porque quería ver los restaurantes que estaban picando, pues. Y entonces, cuando tú trabajas en un restaurante, que eso es lo que nos falta aquí, cuando tú trabajas en un restaurante de alta categoría, solos, porque yo era cocinero ahí, no dije chef nada, cocinero, manzanillo. Pero como tú, como manzanillo de un buen restaurante, cuando tú ibas a otro restaurante chuchones, lo manique, dije, hey, este es de lo nuestro, este más trabaja en Blue Hill Stone Barns, siendo manzanillo. Te mandaban traguitos. Era un te mandaban, respeto. Era un respeto. Eh, te impunías
0: un respeto. Y tú,
1: orgullosamente, que soy cocinero en Blue Hill. Entonces, eso es lo que falta aquí. Fui a Harvard. Aquí, exacto. Todo el mundo aquí es que... No, aquí yo soy Junior soy chef, soy el asistente. Todo el mundo quiere ser un jefe, solo Sé orgulloso de que eres un cocinero en Tomillo. Claro. Sé orgulloso. No es un restaurante difícil. Sé orgulloso de que tú eres un restaurante en Casa Escondida, que en Azafrán, que no en Íntimo, no cualquiera. Entonces ve a los otros restaurantes y si son restaurantes buenos, debería decir que te más un cocinero en íntimo, vamos a mandarle una entradita, vamos, eso es lo que hace falta aquí, ese tipo de orgullo y honor. Claro. Pero entonces yo me iba a Nueva York y me estaba chupando, entonces llegaba cansado y el siguiente día, cuando ella tenía libre, yo estaba, estaba todo quemado. Claro. <ríe> entonces en verano la veía mucho. Entonces ella me dijo, hey, renuncia, este cuento rapidito, me dije que renuncia, Ajá. viene el verano, renuncia, vamos a pasar tiempo juntos, vamos a, vamos a ser casados, de verdad, yo dije que, Mm. Dale, pues no, yo dije que dale, pues renuncié <risa> y la manda dije: Mira, ve y consigue un trabajo de medio tiempo, así pasamos tiempo. Y dije: Dale, renuncié, agarré mi currículum mi vaina, y me fui para un pueblito y en un Kisco de restaurante a restaurante, entregar mi currículum, así como un pendejito. Uh -huh. Mani, que no, no te va a poder pagar suficiente, no te va a poder pagar suficiente, no te va a venir de Blue Hill. No overqualified, claro, super <risa> overqualified para el pueblito. Y llegué a un lugar de sopas, dije: uh, Little of Love. Y llegué ahí y estaba la dueña y leí la aena y la mandi dije: pero yo no te voy a poder pagar a ti. Yo dije, pues no me importa, págame lo que sea, solo para el verano, pues dame un trabajo para veranito. Y le conté la historia a la manda y dije, dale pues, vas a trabajar de lunes a viernes de 8 a 5. Yo dije, perfecto, part time. Y me acuerdo que esta noche venía mi suegro a comer a la casa y estábamos comiendo, no sé qué. Y dije, ay mira, Felipe consiguió un trabajo en Monquisco, medio tiempo. Y dije, sí, es de lunes a viernes de 8 a 5. Y mi suegro dije, eso son 40 horas, lo ¿no? que acabas de decir tú. y que sí, medio tiempo, solo 40 horas nomás. Tengo sábado y domingo libre. Ah, y estoy es, es, eso es en tiempo Mandy. completo en, en, es en, 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 en cualquier empresa, eso es tiempo completo, ¿viste, Manuel? ¿Y <risa> Pero Felipe, son 40 horas, tiempo completo. Y que, Fren, es medio tiempo. Estoy trabajando de 8 a 5, tengo las noches libres y tengo sábado y domingo libre. ¿Qué, qué? O sea, ¿qué más quieres? <risa> ¿Qué más? Entonces, adelantemos la historia. Me empecé a aburrir. Porque llevaba a la casa y nos poníamos a decir que es de reality. En ese tiempo los reality estaban pegados y se y que nada más aburrido. Entonces dije, oye, ¿puedo hacer algo? La manda, ¿qué? De, eh, de lunes, martes y miércoles hay un restaurantito aquí francés, vieja escuela. ¿Te molesta si voy y trabajo ahí? La mandi dije, dale, pues lunes, martes y miércoles nada dale. Entonces yo trabajaba de gratis, lunes, martes y miércoles en un restaurantito francés porque me gustaba lo más tenía tenían técnica vieja. O sea, esta es la definición de un workaholic. No, 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 no porque a mí me gusta chilear, pero quería seguir aprendiendo. Y entonces empecé el lunes, martes y miércoles. Después, después conseguí con una... Cena, ¿Cómo que se llamaba? Una cena de catering, jueves y viernes.
0: O sea, que ya, Entonces, ya completaste la semana. Pues.
1: Después de un par de meses completé la semana todo el día, pero todavía tenía sábado y domingo. Y ya estaba fresh con sábado y domingo. Y ibas a cocinar a la iglesia.
0: Los no, domingos. pero...
1: La gente del catering empezó a que frame. En Manhattan tenemos este geek y eso me les pagan que 25 palos la hora, cuando tú haces geeks porque era catering. Entonces era lunes a viernes. De día, en la noche, en los restaurantitos, y de vez en cuando los sábados. Y bueno, pues después la mamá me dijo que no podía vivir en Panamá y ya me divorcié. Ok. <ríe> pero y ahora estoy feliz.
0: <ríe> y ahora trabaja también 80 horas, mi Sí, pero es diferente.
1: Okay. Es diferente. Soy dueño de mi tiempo. Okay. Soy dueño de mi tiempo. Yo siento que trabajo menos en Panamá que en los Estados Unidos. Mira, tú aquí <ríe> aquí obligatoriamente tengo más días libres que lo que tenía en Estados Unidos. Tienes okay. carnavales, tienes bueno, Semana sí. Santa, tienes fiestas patrias.
0: creo que tiene un mes de, para, más el mes de vacaciones. que Es de, demasiado. Sí. Yo
1: pienso que es demasiado. Yo digo que un mes está bien. Le agregas los días libres es demasiado. Yo siento que los Estados Unidos es un extremo. O sea, pero te entrenan bien, pero es un extremo. Te trabajas mucho. Mira, yo cuando trabajaba para, para Sandoval, era la ley del que más trabaja es el más fuerte. Entonces, yo qué hacía? Yo, como era el regional chef, yo tenía que mandar muchos correos. Pero yo no los mandaba todo de un tiro y me desaparecía. No, yo agarraba... Y hacía mi email, papá, draft, 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 draft Y ponía mi, mi reloj Me acostaba a dormir, vamos a decir, a las 12 A las 2 sonaba la alarma Y me levantaba, pao mandaba un correo Me acostaba a dormir, a las 4 sonaba la alarma pao mandaba otro correo, me acostaba a dormir A las 7 sonaba la alarma, pao mandaba otro correo Y empezaba mi día, wow. ¿por qué? Porque el mundo regional decía que chucha Este milanés no duerme Este pelito no duerme, está viajando Se Miami, una máquina. Miami, no, hay, no, no, no duerme Se llama el
0: Terminator. El... Terminator Entonces,
1: espero ese era el jueguito la cagada era cuando alguien me tiraba un pa atrás a las 4 de la mañana. Verga. Ahí era, y dije, bueno, cafecito, aquí vamos. Tra, ta, 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 ta. Pero así es, esa es la mentalidad. Claro. El fuerte es el que gana, el que trabaja todo el tiempo. El que, man, yo me perdí 15 años nuevos, 15 navidades, aquí en Panamá, bodas, carnavales. Yo por 15 años en Estados Unidos no pedía día libre. Perdí cumpleaños de mi hermano, de mi mamá, de mi viejo, todo el mundo. Yo era... Si era mi día
0: libre y en mi día libre me caía, claro. tu fiesta te caía. Si no, chao. Es un tema de enfoque, porque a veces uno piensa bueno, son sacrificios, pero es un, es un enfoque es un que enfoque. tú le das, pues. Como dice Tony Ey, como, como
1: Este, eh, que lo mencionaste anteriormente, este Anthony Bourdain, uh -huh. en su libro de Kitchen Confidential, tiene 10 mandamientos. Para mí el mandamiento que más me gustó es el 7 y el 7 dice, si tu abuela se muere, la entierras en tu día libre. O sea, los 10 mandamientos de los cocineros. O sea, eso es lo que te quiere decir es la enteras en tu día libre. Sí. O sea, gotta be there.
0: Es que eh, eh, es un. O sea, yo siento que hay tanta competencia y, y la gente que los chefs famosos eh, prácticamente los comparan con atletas de alto nivel. Con, Hoy en día, con gracias, un Lebron, una sí. cosa así. Me sí, explico porque. Sí. O sea, imagínate, en eh, CA, <coughs> tiene 30.000 atletas. Division 1. Okay. Okay. De esos 30.000 atletas, solamente 300 van a entrar en el draft de claro. la NFL. Okay. Claro. Estudiantes de secundaria que juegan deporte son 3 millones o 30 millones. O sea que de esos 30 millones, hay 30.000 que van a entrar al Division 1, que es súper complicado entrar. Y de esos 30.000 atletas, Solamente 300 van a llegar a ser profesionales.
1: ¿Cuál es el porcentaje ahí,
0: Frank? 0.1, literal. Desde ¿Sí? que tú juegas en la secundaria hasta que tú... Y más o menos así se comparan el tema de los chefs. ¿Cuántos chefs claro. en el mundo van a ver cuántos llegan a ese 0.01 Ni siquiera sí. estamos hablando del 1%... One one el 0.01 por ciento. Y para llegar a ese momento tienes que pasar. Y ese, ese esa es la historia del emprendedor. Uno tiene que salirse de esa zona de confort. Porque o sea tú lo dices que tú estás trabajando 80 horas a la semana, Felipe. Y eso hay gente que va a estar escuchando y dice que, pues, eso humanamente no es posible. Sí es posible. Pero sí es, sí, <risa> sí, es posible. sí es posible. Y llegó un momento que no lo hacías y te sentías que no eras
1: tú. Claro, 100%. Sí, sí, sí.
0: Te, te explico, desubicado completamente. Estabas desubicado. Que tú fuiste que llena ese... Tuviste que meter más horas, ¿me explico? Exacto. Normalmente la gente es que... Pero para llegar allá uno tiene que empujarse, y como los atletas. Así tienes mismo. que empujarte a lugares donde tú no has estado. Físicamente, Exacto. emocionalmente, espiritualmente. O sea, no, no, no es fácil ser, sí, emocionalmente, llegar a ese punto de reconocimiento, ¿no? Sí, es que esto
1: es todo lo que haces sí espera, espera. Es que si sí, cuando lo pones así matemáticamente, chica es medio... Es, es, es scary, o sea, es scary pero divertido. Pues, claro. o sea, si quiere, pero pienso que puedes llegar porque casi nadie quiere hacerlo. Cada vez se pone, pienso que para esta generación, más sencillo. Porque yo estoy viendo que la gente quiere más chill, más chill, más chill. Y eso está cool, está cool. Yo, claro. quiero, yo ahora quiero más chill. Ya yo no, o sea, meto buscadoras, pero a veces le bajo. Claro. Eh, pero pienso que estamos viviendo una época que, hey, la gente ya no quiere, ya la gente no quiere, ¿cómo se llama esa de nada? hipoteca? ¿Para qué una hipoteca si al final voy a terminar pagando esas ganas cuando me muero? Mejor no hipoteca y alquilo y viajo. Claro. O sea, eso es lo que se está viendo buco. Y especialmente ahora después de pandemia, no attachment. El attachment lo que te hace es que te da un tipo de focus, ¿no? Pero es un poquito más vieja escuela. Como me enseñaron a mí, pues tienes que tener tu lugar, tienes tu no O yo, mi hija, o sea, yo estoy mi hija de 11 años, la mandé que... ¿Ella
0: quiere ser chef? ¿Qué quiere ser tu sí, hija? O yeah, sea, yeah. ellos te ven en la cocina. Dije, papi, di que llévame a la cocina. Yo quiero... Enséñame a cocinar, o sea...
1: La más chiquitita es la que más está metida. Las otras están, dije... La, una, la grande patineta, surfea, quiere vivir la vida. yo dije, <risa> yo también, <risa> friend. Pero <risa> tienes que enfocarte. <risa> eh, pero yo pienso que es así, man. Porque tienen todo a sus manos. Tienen todo... Y si tú me preguntas a mí, yo he hecho para atrás. Y, y estoy viendo lo que están viendo los pleitos ahora con todo esto. hey Man, tú con este celular puedes vivir tu vida. Literal. O sea, tú no necesitas clocking. Literal. Y me gusta, esa es la parte que sí me gusta. Yo estoy creando a mis hijas para que no trabajen para alguien. Lo más lindo que hay es ser dueño de tu tiempo. Total. Si ahorita tú sacas una botella de tequila y decimos vamos a darle todo el día, yo pongo mi celular y le damos. Y no te dije que va a mi jefe y tengo que ir libre y no sé qué cosa. Eso es, para mí es lo más rico. Uh -huh. Cuando la gente me pregunta que te consideras una persona exitosa, yo no, cada quien define el éxito a su manera. Yo defino el éxito, si tú eres dueño de tu tiempo, para mí estás bien, no importa que tengas 2 millones o 10 dólares. Si tú eres dueño de tu tiempo, tú
0: estás fresh. Belleza. Así lo veo yo. Belleza. Ey, este, tienes tres hijas. Tres Ella, hijas. Una es que le tiene madera la pa, chiquitita, la chiquitita como que siempre la,
1: como que está ahí como que como Pero que yo no mentir. yo no veo ninguna de ellas aunque ellas me ven bien contentos. O sea, yo no yo no estoy amargado. O sea, ¿y
0: tú les cocinas a ellas dije? Sí, esto, demencia. Estos platos dije, o pero, sea, tiene que ser una locura dije, se <risa> Tiene que ser una locura se, hacer, eh, eh, o sea, tu, tu hijo, porque imagínate. Pero ¿Ah? no creas. Tú, tú eras más gordo, Manuel. No, a ver, pero no, ¿Ah? no creas.
1: Mira, Manuel, yo a veces dije, yo llego y le digo a camarita, y que, mamo, voy a tirar un más de tres quesos con la pasta y la vaina, y lo hago y las que Queremos el amarillo. Entonces, tú, tú vas a perder siempre. Con niños vas a perder, porque a veces claro. quieren lo que quieren. O yo es voy a hacer una
0: hamburguesa, no sé qué, no, no sé qué, qué. dije, vamos a, ir a McDonald's. Mi, yo dije dale pues, a ey, que, chef, chef o restaurantes aquí en Panamá que te, que te o nuevos chefs que vienen yo, yo, yo siento que la industria ah, tie, siempre tiene como claro, nuevos, nuevos talentos claro, 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 sí. yo, yo creo que los, los, los talentos viejos siempre van hasta ahí che, Chef Willy tú bueno tú eres no, un poquito no más eh, no tú eres, eres más nuevo no. yo
1: soy más medio soy medio estoy con digamos en el medio yendo para allá porque los grandes todavía están y están tirando claro. pero yo te diría hay un chef específico hay dos chefs eh, pero uno no es ni que nuevo pero es pelado joven uh -huh. que yo creo que va a ser un es un gran monstruo pero seguirá se claro. siendo un gran monstruo Hernán Hernán oh. de Riesen okay. El peladito es un crack y digo peladito porque tengo 20 años más que él ¿y no. qué
0: restaurante tiene él? él
1: tiene Riesen ah, okay. él fue el que ganó el primer top chef de Panamá okay, okay. que para mí ese fue el mejor top chef había mucho talento en ese top chef en todos los otros también Ajá. pero para mí ese hubo, eh, para mí él, él, él es un pelado bien enfocado con lo que es lo local eh, con empujar Panamá con eh, que no se pierda nada de los, de, de, de los productos panameños, ese peladito. El otro, y no le digo peladito, disrespect, lo digo porque es mucho mejor claro, que yo. Claro. Y el otro es Bansi, The Yard. Hay un lugar que Ajá, se llama The Yard sí, en San Francisco. Sí, sí yo he ido, yo he ido. Ese peladito es un crack. Él no ha salido del país a, co a cocinar a otros lados, ha cocinado solo en Panamá, pero él tiene una descendencia afro-india, panameña. Okay, okay. Y la comida del peladito, puchica, te recomiendo que vayas. Para sí, mí yo, esos dos manes...
0: Yo, yo, he ido, yo he ido a The Yard.
1: Para sí. mí esos dos manes... Eh, yo le veo buco futuro. Chefs que yo respeto en, en el patio durísimo, eh, porque para pa, pa respetarte no solo tienes que ser un buen cocinador, sino que tienes que ser una buena persona, ¿verdad? Eso es como lo veo. No me importa que tú seas un dios en la cocina, si no eres buena persona, no, no sirves para nada. Eh, que respeto muchísimo eh, eh, Carlos Alba, a.k.a. Chombolín, eh, íntimo. Chombolín,
0: saludos, Chombolín, hermano. Eh,
1: Foncho de Las Prieyas, de Casa Escondida, Ajá. y su esposa Erika, eh, Muchísimo. Eh, Pascual González, que está en chévere, tiene praya.
0: Praya, sí, Pascual. Frank mío también. Eh,
1: Álvaro Perrino, que es de Azafrán. Ajá. super respeto a ese man. Él es, nosotros siempre decimos que somos los niños. Del, nosotros somos los mayores del grupo, yo creo. Claro. Somos los niños de los 80. O sea, y ese man tiene un restaurante muy bueno. Eh, lo respeto muchísimo. Eh, Roberto Richa, de Cinco, ah, Ese man sí. es trabajador. y ese Un tremendo
0: restaurante. Cinco, man, y ese no. man
1: siempre anda tirando
0: todo tipo una de locuras locura. yo llevé a mi mamá ahí y mi mamá o sea pidimos un par de vainas y le gustó tanto el ceviche ese verde con oh con, sí. Con, sí 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 y, y le ponen como un camote una cosa como una salsita sí y tiene un crocante también un no crocante de, de chicharrón ese es el que sí mi mamá pidió dos de eso de, de plato fuerte ya me hambre. no pidió más nada Manuel dos ceviches nada más se comió mi mamá ese día me salió, sí, me salió el... bien el cumpleaños. <risa> pero él hace él
1: hace fechuada, él sí. hace comida libanesa deliciosa eh, Enrique Fernández de Casatúa también es un freaking crack. Bueno, ahí está,
0: ahí llegó el hermano, ahí está, ahí está, ahí. Ahí está Raúl. Ahí ah, está, ¿eh? Sí, ahí está Raúl. Bueno, ahí está
1: el, este, el Enrique Fernández. Para mí, ese peladito, o sea, no, yo digo peladito, pues menos no quiero, pero también un crack en las pastas. Pero, y puedo seguir mencionando, pero ese cruz que acabo de mencionar. Para mí son, son manes serios, aguas. son manes bien serios en, en el patio
0: aquí. Sí, y están ahí en el restaurante. Sí, como sea, no, vas a casa, tú vas y tú no. ves, o sea, yo me asomo y ta, ahí está este tema. Eh, están, eh, están ahí, están ahí, están ahí, ahí, dándole, dándole, dándole. Como tú
1: también, porque tú sí. estás en
0: Tomillo todos los días. Sí, 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 o sea, ah, yo empiezo
1: en Tomillo, me voy y termino en Tomillo.
0: Claro. Pero eso, para mí, es un manes man, serio. ¿Tomillo abre de qué? ¿De lunes a domingo? O de, de martes a domingo. De martes a domingo. Lunes, eh. vamos para misa. Tenemos que ir, Manuel. Y avisen. Tienes que pedir permiso. Pídele permiso a Jenny. ¿O la llevar? <risa> Tienes <risa> <Hay> que pedir <risa> permiso. Ah, avisen, tu, avisen. Saca tu pasisalo, hermano. Yo soy dueño de mi tiempo. Eso es lo que dice ahora, camarita, que tú no eres dueño de mi tiempo. <risa> 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 soy dueño de mi tiempo. Ey, el, este, Felipe, dale un mensaje a esos emprendedores especialmente ahora en tema de comida. Yo creo que en pandemia se abrieron más emprendimientos de comida que nunca antes. ¿no? Bueno,
1: yo, yo, ok. Mi mensaje número uno es, si no estás en el mundo, en la industria y quieres emprender, no lo hagas en comida. Ok, no lo hagas en comida. Mejor, mira, te voy a ahorrar un poco de plata. Tienes las mismas posibilidades de ir a jugar ruleta y tienes más chance en la ruleta que en un restaurante. O sea, que si estás escuchando y eres un emprendedor y que lo que pasa es que yo tengo una hamburguesa que la patea, no la patea no las patadas no lo digo de manera insultante eh, cualquiera puede cocinar tener un restaurante que consistentemente sea bueno es otra cosa para emprendedores que no tengan nada que ver con restaurantes hey man denle plomo pero en el mundo del restaurante no se metan van a perder su plata la, la, la matemática que acabas de tirar ahorita de NBA para abajo es lo mismo o sea el 75% de restaurantes quiebran y dentro de ese 75% tam, hay manes como milanes que quiebran imagínate wow.
0: entonces no lo hagas no emprendan en comida no es fácil es, es, es muy difícil es, o sea de verdad que si vas si vas a meterle tienes que meterle 80 horas a la semana ¿no? tienes 40 acá para tirar vámonos para el casino <risa> te va a mejorar va bueno, a, sí, Yo creo que la las probabilidades posible que son
1: mucho más altas sean así sin el dolor de cabeza porque o lo pierdes o nada lo que pasa en un restaurante cuando tú emprendes empiezas a tirarle plata 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 claro. y, y quedas
0: 80 menos y eso es triste, Agua. ¿cómo? ¿Cómo tú ves la industria de, de los restaurantes? Esta es una pregunta que le hago solamente a la gente que es dueño de restaurante. Se le hice a Carlos Levy en su momento de Barrio Pisa y te la hago a ti. ¿Cómo tú ves la industria de los restaurantes de los próximos cinco años aquí en Panamá? Yo pienso que...
1: Ya se está ahí depurando la vaina. Se ha ido depurando por, por la uh -huh. pandemia. Yo pienso que si el, el pueblo de nosotros el pueblo panameño y no hablo de solo los panameños cuando digo pueblo panameño digo todas las personas que viven dentro de Panamá uh -huh. si el pueblo panameño sigue apoyando a lo que es la gastronomía de una manera positiva yo digo que nosotros the sky is the limit ¿sí? porque nosotros we go as far as the people let us claro es así de sencillo si ustedes tres no salen a comer no apoyan o salen y revientan eh, no va a ayudar nada todo depende del pueblo claro así que y yo lo que estoy viendo del pueblo es good feedback Así que yo veo sí, futuro. la
0: gente, wow, O sea, aquí hay... La verdad es que yo no... Digo, yo no he viajado a lo mejor tanto como tú o otros foodies, pero... O sea, yo he ido a otro, man, yo he ido a Miami. ¿Me explico? Yo voy a, esas, a esos restaurantes en Brickell que me cobran un ojo en la cara. Claro. Y puta, yo dije, man, esta vaina acá en Panamá yo lo hubiera comido a la mitad del precio y hasta mejor. Y me encuentro a gente que conozco y nadie no. me trata de nada. O sea, es
1: culinariamente en serio aquí, aquí hay madera aquí hay madera aquí
0: hay talento madre. muchísimo
1: talento aquí sí hay muchísimo talento culinario hay muchísimo talento
0: talento sí, mucho
1: sí, sí, talento sí,
0: sí, sí. me encanta que estés haciendo esa, esa esa iniciativa con los restaurantes dándole un escenario a los chefs en tus redes sociales a tus amigos porque la verdad es que tienen que ser amistades tuyas y son colegas tuyos son también. colegas claro y es como que y, na nadie eh, nadie crece solo no nadie gobierna solo y nadie puede hacer una empresa solo y una industria tampoco o sea correcto que lo que tú estás haciendo se va a replicar y, y qué bueno que estés agarrando la batuta eh, haz tu propio podcast hermano chotea a tus frenes chotea a estos chefs una mesa hablen hagan esa así como hace Lebron que chotea dije a van bon y van <risa> están en una barbería viejo haz esa vaina cool hablen esa idea. de lo que sea eh, el día que quieras aquí este es tu casa muchas
1: no. gracias hermano así
0: que este, gracias nuevamente por. Gracias por, por tenerme, dame por, el espacio. Por, 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 por visitarnos, este, cuando le dije, le mandé ese, ese contenido a Manuel, dije, este man ahí, por favor, hermano, ayúdame ahí con, a hacer el contacto ahí. Era Manuel o Miguel Espino, uno de los dos me iba a tener que bueno, A Miguel no lo llamé, pero le dije a Manuel. Así que, gracias hermanito y, y, y a la orden. Dale hermanito, gracias tu a tu casa. Papá.
1: Respect man, muy cool esto. saludos Three, two, one.